0: 将触角伸向
1: 更多精彩文章
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。
1: 报刊选读
2: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》和《澎湃新闻》的专题报道，和大家一起来关注中国高龄农民工群体。
2: 五十岁以上的中国高龄农民工被年轻一代称为“打工爷爷”，他们是一个庞大的群体，共计四千六百八十五万。我今年是满六十一岁。当除夕夜的团圆饭越来越近，他们是否顺利买到了回家的车票？这一年，他们过得如何？拿到工资了吗？今天的报刊选读，我们将记录几位打工爷爷的春节回家之路。了解这一群体的苦与乐。报刊选读今天为您讲述“打工爷爷回家路”
0: 。一月二十七号这天，六十一岁的张先进终于决定回家了。前一天下午，他的妻子和女儿打来电话，叮嘱他无论如何也要回家。当女儿听到已经六十一岁的父亲为了讨薪被冻伤入院，在电话里当场哭了出来。那通电话，让张先进沉默了许久。他一脸愁苦，眼窝深陷，脸上是层层叠叠的褶皱。不到一米七高的他，习惯性的佝偻着腰，两鬓斑白的头发在寒风中上下乱窜。张先进是中国四千六百八十五万名高龄农民工其中之一。过去的二十年，他在工地上开搅拌机，做小工。打工半径基本上在江苏、上海一带。2 0 1 5年，他第一次去了山东。以往每年过年都会提前回家的他，这次被困在了山东一个半月。不是因为突如其来的寒潮，而是要讨要薪水。2015年7月初，他从江苏宿迁的家里来到了山东省临沂市罗庄区的这片工地上做小工卖力气。年轻的时候。他在上海浦东待了将近十年，同样是在建筑工地上。那时候他的梦想是到了六十岁就和老伴儿在家里种种菜，不再出来了。但他没能如愿。妻子腿不好，治疗花了三四万。小儿子大学毕业了，准备结婚，张先进在宿迁市区为儿子办了一套婚房，首付花了十几万。这一切让他不得不趁着还能动的时候出来再挣一点钱。这次打工，他选择了山东，因为离家近。此前在上海坐车回家要一天，而在山东只需要四五个小时，这让他有一种我随时可以回家的感觉。刚到工地的时候，他和包工头讲好工资是一天一百三十块，但是建筑公司嫌张先进年纪太大，工资被压到了一百一十块一天。不过，张先进每天拼命干活，被工友们看在眼里。他们集体为张先进说情，工资涨到了一百二十块一天。他坦然接受了这个价格。他说：“以前出来干活的时候，每个月可以挣五千多，但现在没力气了，一个月能有三千多也能够接受。”从前在外打工的时候，张先进甩开膀子干活，从来不想太多，而现在他要担心欠薪，要担心生病，还要担心家里的妻子和儿女。时常一天工作下来，他感觉两个肩膀疼。有时候干得太拼了，腰快要断了，睡一晚上都缓不过来。工作了三个多月，张先进只拿到了几百块的生活费。工地于二零一五年十二月停工，从那以后，张先进一直住在工地上讨薪。他被拖欠一万两千五百二十五元的工钱
1: 。甲方说三层封顶付了钱，结果到四层封顶跟现在还没有付钱。工地上的宿舍是
0: 薄薄的彩钢瓦片搭起来的工棚，四处漏风。十几个宿迁老乡就住在这儿。上了岁数的高龄农民工们只能够靠喝酒与烧柴火抵抗寒冷。前些天寒潮来的时候，临沂的最低温度达到了零下十六度。张先静和工友们只能够从外面抱来枝条与树叶，在屋子里点燃取暖，呛人的烟火在屋子里弥漫。他不得不屏住呼吸，尽快入睡。如果树叶燃烧的热气散发完之后，会冻到骨头都疼
2: 。张先进没想到，总计一万两千多元的工钱被拖欠了这么久
1: 。甲方说三层封顶付了钱，结果到四层封顶跟现在还没有付钱
2: 。在倾诉中，他一直把这些钱称为“苦钱”。他想不明白，为什么农民工？拿不到工钱。报刊选读继续播出《打工爷爷回家路》
1: 。早都停工了，已经没有吃了
0: 。讨薪那些天，张先进每天吃的是豆腐炒白菜与咸菜，这样的菜还是大家凑钱买的
1: 。我们天天都在买这个煎饼，烧这个米茶，米茶就吃不上了。
0: 马上有一次，张先进上街买菜。已经半个多月没吃过肉的他问老板肉多少钱一斤
1: ？这个三块，
0: 三块。当听到最便宜的肉末也要三块钱一斤的时候，张先进慌忙将拿起的肉放下
1: 。
0: 欠薪，令他每天心急如焚。那段时间，张先进有些绝望，他想不明白为什么农民工拿不到工钱
1: 。再道哪上访？现在是没有用，跟踢皮球一样。打到这网，退到那网
0: 。一月二十二号那天，张先进他们与开发商的谈判没有成功，说好发放的工钱再次往后拖欠。待张先进一起来打工的工头急了，往工地的塔吊上冲去，爬到了相当于楼房四层的位置。张先进和另外一个工友也一起往塔吊上爬。他只记得那天的塔吊很冰冷，心里也是冰冷的。十二月二十二号。正是寒潮到来的时候，那天下午，零一下起了雪，三个人几乎都被冻僵了。僵持了将近两个小时，塔吊上的三个人被接了下来。张先进当即被送往医院
1: 。张老板要钱要不到，跑去下雪的时候跑去爬塔吊，拿命拼了，到现在才给五千块钱，还有七千多块钱没有给我
0: 。被冻伤的第二天。张先进拿到了五千块，剩下的七千多块，他觉得没有希望拿到
1: 了。家里边都是没有钱了，该知道又怎么办呢？死就死吧，没苦到钱呢。没有钱了，我回家干什么啊？一家都指望我出这种钱呢
0: 。只拿了不到一半的工钱回家，让张先进失望，也不知所措。他要为儿子结婚筹备聘礼，他只能一遍一遍的催包工头给钱，并且努力借钱。主动拿到钱的第二天，张先进破例坐了公交车去一家农村信用社存钱。以往两三公里的路，他都是走着来回的。他把钱打给妻子，为儿子结婚做准备。1月27号早上5点。张先进决定回家了。醒来之后，他把行李打包装进了一个蛇皮口袋。行李只有一床棉被和一个被磨得几乎能够看到线路的电热毯。他脱下了平时穿的黄色大衣，那是工友看他衣服太寒酸送给他的，换上了他逛街时花五十九块钱买来的羽绒服。羽绒服外面，他还穿着一件西服，西服已经破旧不堪了，领口的地方。线都散开，线头在外面飘散着。但无论如何，他要回家过年了。从讨薪工地出发，辗转了四次车，耗时七个小时，张先进终于回到了家里。看到家中被妻子收拾的整整齐齐的小院儿，他终于露出了久违的笑容。张先进说：“以后再外出打工，一定要找一个正规的工程。这次山东的事情让他们后怕。”他决定这次离开山东之后，再也不会回去
1: 了。哎，遇到这老板呐，太狠了！哎呀，这下年没有办出去了，在家里干点算了。干肉、哎<呦>，嗯
2: 。谢国万，重庆开县竹溪镇团凤村三百多名高龄农民工的一员。刚刚过去的二零一五年是他外出打工的第二十五个年头。因为年纪大了进不了厂，他主要在建筑工地打杂工，按日计薪。因膝下没有子女，没有企业职工基本养老保险，养老成为他解不开的心结，唯有拼命挣钱。报刊选读继续播出《打工爷爷回家路》
0: 。时光倒退到五个月前的二零一五年九月六号，在家养病一百八十天的谢国万接到了一个包工头的电话。挂断电话之后，他急忙收拾行李，爬上了开往南方的大巴。临行前，大哥大嫂堵在门口劝他：“你都六十一岁了，就不要再去建筑工地抡大锤了。”老谢只应了一句话：“你们有儿女养老，我们有后人啊。现在不去挣钱，将来真的干不动了怎么办？”大哥大嫂哽住了，只得放心。一月二十七号的上午，本应该打完工回到家的老谢，迟迟没有现身。妻子赖纯英也不知道何故，他拨通了老谢的电话，嗓音提高了几度，焦急的对着电话询问。通话不到两分钟，赖纯英就挂断了电话，神色有些落寞。工程还没完工呢，没要到路费，过两天再回。赖纯英今年六十二岁。老谢前两天往家里打电话，告诉他会在一月二十六号从东莞搭老乡的私家车回家，二十七号就能到家了。电话里老谢有点兴奋，因为可以省下六百八十五块的车费。不过，后来因为包工头需要其帮忙做工，他便放弃了搭便车回家的主意。一月二十九号，老谢终于回到了家里，从广东东莞大朗镇出发。到重庆开县竹溪镇团凤村，他坐了将近二十四小时的大巴。老谢个子不高，精瘦精瘦的，身板挺得笔直，走起路来步子又大又稳。自夸身体健康的他，二零一五年上半年饱受湿疹的折磨。本来每年正月就会外出打工的他，在二零一五年上半年不得已留在了家里。为了治疗湿疹，他累计花了两万多块。在家几个月没有任何收入，只能够吃老本儿，他变得沉默寡言。妻子赖纯英也说，那时候每天干完农活，老谢都会拿出手机和原来的包工头打电话，问有没有活干。没联系好工作的那段时间，老谢一天到晚难得说上几句。去年九月失诊好了些之后，老谢接到了包工头有活干的电话，当天就爬上了去东莞的大巴。二零一六年一月二十九号，重新回到家里，老谢从包里翻出了一个薄薄的软抄本，这是他的记工本。他一边翻看，一边回忆过去一年的打工历程
1: 。我今年是满六十一岁，我今年九月八号开始上的班。
0: 二零一五年九月六号离家，九月七号到达东莞大朗镇的建筑工地，九月八号一早他就到工地上工了。借工本显示，老谢总共离家的145天里，其中有 135.5 天在工地上干活。建筑工地上是按日计薪，每天工钱130块。这一年老谢挣到了 17,615 百一十块
1: 对。一万七千，万几千1万七
0: 千六百多块钱。从1990年开始，谢万国已经外出打工25年了。老谢说，打工的第一年每天15块工钱。有活儿的时候，包工头包吃住；没活儿的时候，就要自掏伙食费，每天九块钱。最近几年情况好多了，现在无论有没有事儿做，只要在工地上，包工头都包吃住，不用交生活费不说，伙食也比以前好很多。一日三餐，早餐一般是稀饭加花生米，午餐和晚餐两宿一荤，住宿条件也好了很多。老谢所在的工地，民工住在工地的活动板房里。五六个人住一间，有热水器，每天下工回去都能够洗上热水澡。他说去年做的那个工地板房里还有空调呢。不过老谢也说，像他这么大岁数的人，工地上已经很少见了，还能在工地上谋到一份工作。一方面是因为自己跟着包工头干了很多年，有同乡的情分，包工头不忍拒绝；另一方面是因为自己身体不错，人勤快。不然，就算关系再好，包工头也是不会要的。说起工地生活，老谢眉飞色舞，但他却不敢去想年纪再大一些不能打工的生活。从二零一四年开始，老伴赖纯英开始享受五保户的补助；二零一五年开始，老谢也能够领五保户补助了。五保户每人每月四百五十块，老谢一家有九百块补助。打工多年，家里也有几万元的积蓄，但提起未来，老谢心里还是没有底。基本生活不是他担心的问题，他最怕的就是生病。一旦生病，不能再外出打工，多年的积蓄很可能会花光。去年的湿疹，随便治一下就花了两万，现在还觉得痒。他觉得这不是大病，不想再花大钱治了，就自己买了些药涂。没有子嗣养老，成了老谢打不开的心结。他说：“要是有子女，肯定不会再出去打工了。”他说：“自己现在挣的每一分钱，都是对自己以及妻子未来的保障。”今年过完年之后，还打算再去吗？
1: 看我身体怎么样，身体棒啊，就可以出
2: 去。嗯
0: ，那您这两年身体怎么样
2: ？现在身体还算可以
0: 。还可以，打算再干多少年？
2: 打算那个不知道，身体棒，今年怎么？为了每月多赚两百元钱，六十一岁的贾德鼎。作别温暖的广州，从四川南部县老家远赴一千二百公里之外的干燥严寒之地——青海省海东市化龙县。他希望在有生之年通过打工帮儿子减轻家庭负担。从二零一四年四月至去年八月，工地停工，他只拿到三千两百余元工资。为了拿到近五万元被拖欠的工钱，他在零下二十度的工地上留守。报刊选读继续播出，《打工爷爷回家路》
0: 。一想到讨薪，贾德顶头就犯疼。一日三次，每次四颗血塞通片，支撑着他坚持讨薪。这种药一盒二十块，二十粒不够他吃两天的。一月二十四号，最低气温零下二十三度，寒风吹在身上刺骨的疼。青海化隆县群科新区公路上人烟稀少，到处都是没有完工的楼房，四周则是灰蒙蒙的山。昆玉商旅中心的两栋楼房，一栋已经七层，还有一栋十一层。贾德顶的窝就在其中一栋的一楼一角，他是工地上的守门人。这是一个五平方米左右的工棚，一张床，一个用倒水泥的模板搭起来的柜子和桌子。构成了贾德鼎在工地上临时的家。商旅中心旁是一个四合院式的两层活动板房，这里平时住着百余号工人。房间的双层床下，装尿液的矿泉水瓶四处可见。工人们说，因为晚上太冷，他们不想出门上厕所。一月二十五号早晨八点多钟，工人们陆续醒了过来。贾德鼎工棚门口的红色水桶里。一桶水已经变成了大冰坨坨，这桶水是贾德鼎从附近老乡家里讨来的。每天要用的时候，他就把冰烤融化了。从二十二号开始，工地就停了电，因为水管爆裂，洗手池下面堆着一米多厚的冰疙瘩。他舍不得去买方便面，因为吃不饱，还贵；更舍不得去吃十二块钱一碗的牛肉拉面，上面只飘着几片牛肉，太贵了。他用一个塑料桶，在工地做了一坛泡菜，用自己的电饭煲煮上一碗挂面或者是稀饭来打发一日三餐。断水断电之后，他只能够生火做饭
1: 。我们婚到现在都没给我们拿钱，就说、是、一天拖一天，路费钱都没拿到，生活费都拿不到
0: 。院子里大白天也燃着火堆，十来个还没有离开的农民工围坐着烤火。他们不时将工地上废旧的木板丢进火堆里，大火将地上的冰烤融化了，水流到几米外的洼地上，不过过一会儿又结上了。自从工地停水停电之后，大部分留守工人开始走散，有的投亲靠友，有的每天花二十块在西宁的小旅社租上一个铺位，继续等待着发工钱的消息。那天的晚饭是一顿烤馒头。留守工人们用电焊或者木棒，插着两块钱三个的馒头在火上烤着，有的直接将馒头丢在火堆旁边，等到馒头烤热之后，拍掉上面的灰，将馒头一片一片塞进嘴里。洗澡，对于贾德鼎来说是个奢望，附近的澡堂子洗一次八块钱，他已经两个月没有洗澡了。他更害怕的是因为洗澡而感冒，几个月前他因为感冒花了几百块钱。围坐着火堆。大家有一句没一句的聊着。一个工人望着火堆，突然冒出了一句：“为什么我们把城市建起来，却不给我们钱呢？”贾德鼎的眼睛里泛着泪光，不知道是不是被烟熏倒了
2: 。当工地停电停水后，贾德鼎仍在坚守，揣着工钱返乡成了他想的最多的一件事。贾德鼎说：“在外做小生意、打工近三十年。”第一次遭遇如此严重的欠薪。报刊选读继续播出，《打工爷爷回家路》
0: 。贾德鼎的儿子早就想劝说父亲留在家里，让他们小夫妇俩出门打工，但这个计划没有得到贾德鼎的支持
1: 。我们呢，现在呀、啊，都有六十多了，六十一了，老婆在家里带孙子，都叫我们不出了。我们呢，是出来想挣两个钱呢、啊。帮儿子啊，减减少一点负担呢。现在他也在这儿做了活路啊，老板又不拿钱，叫我们那个又没法回家回去，又不好意思的。又那别个一问，自己在外头打两年工啊，钱都没拿一分儿回来，这个哪办？这个话啷个交代
0: ？同样在外打工的儿子贾令说：“吃苦都没什么，只要能够及时付薪水，就能够改变生活。但是经常遭遇欠薪，让他们无可奈何。”贾德鼎每个月工资三千块，从二零一四年四月到这个工地期间，只拿过一千多块的生活费，有近五万块工钱没能拿到。他们工地上有两百多个工人，欠薪近六百万。二零一五年九月十八号，经过政府部门协调，农民工们拿到了一部分工资，贾德鼎分到了两千块钱。一部分人选择离开，贾德鼎决定等下去。因为政府承诺，农民工二零一五年十二月三十一号能够拿到工资。在等待的过程当中，贾德鼎从工友口中得知，他们打工的这个工地没有办施工手续，但是从来没有人让他们停工。在青海西宁城南新区打工的儿子，去年十二月十五号已经回老家了，临走前给父亲留了五百块。贾德鼎用这五百块熬了一个多月。他说：“就这几百块钱根本都不够吃药的。”贾德鼎患这个病已经有两三年了，他看过医生，医生告诉他是脑血栓，让他不要生气激动。他并没有复查，只感觉吃了这种药之后病情缓解了不少。他说药能一直吃到现在是因为运气好。几个月前有医疗机构到工地附近义诊，他反复登记，来回领了几次，一共领了三十多盒。说到这儿的时候，他脸上露出一些得意的表情，但是很快又有点不好意思的说：“我我看见别人领的比我还多，城乡的领。”他还少见的运用了肢体动作，用双手做出了个抱的姿势。青海化隆县劳动监察大队大队,大队长宁海玲说：“农民工欠薪的情况啊，全国都比较普遍。贾德鼎所在的项目由青海昆玉实业投资集团开发。”陕西兴隆宏远青海分公司承建，劳动部门已经将此案移交给法院，谁知道竟然被陕西兴隆宏远青海分公司以处罚主体不符反告上法院。按照规定，施工项目必须在劳动部门交纳一定比例的农民工工资保证金，但是这个规定在青海化隆县还没有全面推行。1月26号的时候，班组长田小林给留守的工人们带来一个好消息，当天下午。政府将给农民工发放五十万元，只等开发商签字。贾德鼎向家人转告了这一消息，这次有希望了。家人也希望他再等等，拿到工钱再回家。不过，贾德鼎说话的时候，高兴中也透露着不安。一月二十七号传来的消息再次让他失望，开发商并没有出现签字。六十一岁的他决定跟大家一起返回西宁。一月二十八号，他开始打包行李：一个破旧的电饭煲，儿子给他买的影碟机，锅碗瓢盆，一床比较新的被子，再加上几件随身衣服，他把能带的都带上了。军绿色大背包最上面放进了一袋葡萄干这是他花了十八块钱买的，这也成了他给孙子带的过年礼物。半人高的背包有三十多斤重，他佝偻着背，让工友帮他背上，一手拎个纸箱，一手拖着破旧的行李箱。锁上工棚的门，贾德鼎走出几步之后，又回头看了看，愣了几秒，喃喃的说道：“不知明年还会不会来啊？”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，打工爷爷的《回家路》，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》和《澎湃新闻》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。